0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友好，欢迎您收听《史记》中的故事。那是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。现在这个季节呢，其实新西兰的天气已经开始越来越好了哈，气候越来越好了，<唉>是来新西兰旅游啊看一看的好机会。呃，您可以关注一下我们新西兰万国旅行社。嗯，我们这儿的夏天是您那儿的冬天，过来躲避寒冬吧。对，<笑>是吧？我来看一看美丽的这个上帝的后花园啊，就是这个被称为人间最后一片净土啊。嗯、哎，嗯，那么新西兰万国旅行社，哎、我们这个南北岛团呢是天天都会发团，哎，您随时来，随时都有团，而且呢服务质量非常高啊，我们是不赶路，不购物，嗯，就让您玩得舒服，玩得开心。是的、嗯嗯，搜索一下万国旅行社，嗯。
0: 我们上次讲秦穆公啊，派公子至去寻找公子重儿。之前呢，我们说一说呢，晋国的大臣的情况啊。晋国的大臣呢，基本上被称作“三公子之徒”啊，也就是跟随三位公子的人。但是太子申生,生已死，剩下的呢，也就分成了两派，基本上啊，一派向着夷吾，一派呢向着重儿。那么夷吾党中的灵魂人物名叫西称。这是个非常非常有道行的人啊，我们慢慢会仔细介绍这个人啊。嗯、西称呢就让人联络流亡在梁国的公子夷武，并且呢给他支招，说呢让他重金贿赂秦国的秦穆公，让秦国帮忙。而西称本人呢在晋国国内运作，用力他回国为君。西称这个人呢被封在吕，所以又称吕称。啊，又称为吕省，或者是吕生外甥的生，又因为呢被封在瑕和阴，所以呢又被称作阴仪生，或者称作瑕生。总之呢，这七八个加起来，都是指这一个人，就是西称。我们这儿呢就一一律称他为西称。西称呢，这个以武党的身份呢，而且是秘密的，并没有公开暴露。他在朝中呢是装出一副中立的样子，西城呢就对其他的大臣说呢，说国君死了，大臣自己呢私立国君，这个不敢；可是总不立国君呢，又怕其他的诸侯来算计谋划晋国。如果简单就去外边找公子回来继位呢，又怕人们各怀异心，反倒出麻烦。不如去请求秦穆公来帮忙。大臣们一听，这是个好主意啊，这很中立的一个主意，嗯，就都同意了。于是呢，晋国就派大臣梁由弥去找秦穆公，啊，暗中支招，明里中立，背后的这个主导演都是西城一人。晋国呢，没了国君，请求这个秦晋之好的秦穆公去帮忙找这个流亡在外的公子重耳和公子夷吾，这。某种程度上反映了晋献公时期啊，晋国和东南方的老牌贵族，特别是齐桓公霸主为首的这些老牌贵族们之间的交往呢，并不是很多。可是呢，晋国很显然上下都很信任秦晋之好的秦穆公。那么，公子挚呢，首先。找到了公子仲耳，是以这个慰问晋国之乱的名义呢去访问的。公子至说呢：“寡君让我调问公子之忧以及丧事。”寡君说呢：“通常有丧事的时候呢，才能得到国家；当然有丧事的时候呢，也通常失去国家。时机不可失去，丧事的时间呢不会太久。公子您要好好谋划一下。”那么。公子仲耳呢，就去问呢，跟随他流亡的旧犯。旧犯呢是胡秃的儿子啊，名叫胡衍，因为是公子仲耳的舅舅，所以呢又称作旧犯。嗯、呃，是公子仲耳流亡时期和后来的晋文公当政时期的第一谋臣。旧犯回答说呢，不行。流亡的人呢，没有人敢亲近，只有仁义可以亲近。父亲死了还没有安葬，就追求自己的利益，谁会认为您有人呢？晋国的国君呢，诸位公子都有份儿，您侥幸得到了，谁会信任呢？不仁不信，哪里会长久？嗯，于是公子重耳呢，就出来见公子至，说呢，感谢贵国君臣来调问王臣，还命令我返回去当国君。仲耳自己呢流亡在外，父亲死了呢也不能在一旁哭泣，哪里敢有其他的志愿？再拜不起手，就是起立之后哭泣啊。退下来之后呢，也不再单独去拜访公子挚。公子仪武呢听说西城传来的消息之后呢，就去找跟随他流亡的大臣细瑞说西城要拥立我做国君。细瑞呢就对公子仪武说：说您要自勉呐，说国乱民忧。大福无常，时机不能失去呀、啊！不是乱的话，怎么可能回去做国君呢？没有危险，哪里有安全呢？是国君的儿子，都有可能做国君，一定要追求啊！现在呢，又乱又纷扰，谁能阻止我们呢？大富无常，如果真是众人决定的，谁敢不听从呢？公子，您应该拿出所有的钱财贿赂国内外所有的人，千万不要吝啬。等到登上国君宝座之后，再慢慢的聚敛钱财好啦。只要是国君的儿子，都有份继承国君的位子。如果我们能够侥幸得到，那又有什么不行的呢？你看这个。公子仪，我的重臣细锐啊，跟这个虎眼就范的这个道德水准不是在一个层次的，对,对吧？哦、这个是想的怎么得利怎么来。这时候呢，公子智呢就来到梁国慰问公子仪武，说的话跟这个跟公子中耳说的话是一样的啊。那么公子仪武的表现是什么呢？再拜其手啊，其手类似于磕头的这个大礼了，当磕头吧。起立之后呢，这个也不哭泣。会见结束后呢，就要求私下里再拜访公子挚，并且对公子挚说什么呢？他说呀、啊，在国内呀、啊，大富李克已经答应拥立我了，我已经许诺他分养一百万亩的封地；大富匹正呢，也答应我了，我答应赏赐给他富菜地方的良田七十万亩。我这个流亡的人呐、啊，真要是回去做了国君，能够扫宗庙，定社稷。我哪里拥有什么国家呀？整个晋国都是秦国的郡县，差不多呀。另外呢，我要在县上。河外列城五给秦国，不是说秦国稀罕这几个地方，而是说呢，秦国的国君到东边来旅游的时候，想找个桥梁渡口也不用着急啦。我这个流亡在外的人呐，什么都可以献给秦国的国君。我就是跟随在秦国国君马车尘土后边的那个人呐。现在呢，我仅送上黄金四十亿，白玉之衡六双。不是给您的，麻烦您呢，帮我进献给左右的人。直到今天，我们看这个贿赂也都是这么说啊。这东西不是送给您的，您这个上下里打点呢，对吧？嗯、<笑>都是这么说啊。嗯、公子志呢，呃，应该是秦穆公的儿子或者是兄弟这个级别的啊，因为叫公子的，应该是秦穆公的这个兄弟或者是叔百兄弟。那么回来之后呢，就对秦穆公做了详细的汇报。秦穆公说呢，公子重耳仁义呀。说再拜不起手，表示后边没有什么所求的了。站起来哭泣呢，是爱自己的父亲；不在私下里回访呢，说明不贪图国家。秦穆公呢，看来这几句话说明他非常喜欢这个公子重耳。可是公子至说呢：“君之言过矣，国君您说这个话不对呀，您说的有失误的地方，就是说啊，如果呢您想拥立一个国君。”用来成就晋国，那就拥立一个仁义的，不是也可以吗？嗯，国君，如果你想拥立一个国君是为了成名于天下，那就不如拥立一个不仁义的，在晋国这样呢，可进可退。我听说啊，立一个国君呢、啊，可以文，可以武。如果文的话呢，就选择仁义的；如果武的话呢，就要安置一个顺从的。所以。是安置公子夷吾，这样其实也应该可以的呀。这叫做呢什么区别呢？叫做治德还是治服？我是安置一个有德行的，还还是还是安置一个对自己服从的？这个区别是在这儿呢。嗯、那么，到底秦穆公是会治德呢，还是会治服呢？那么下回跟大家
1: 接着说。是的，今天我们的《史记》中的故事先跟大家讲到这儿了，感谢您的关注和收听，我们下期再会，
0: 再会。